0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». С вами ведущий Алексей Флазм Давыдов и наш 31 выпуск. И сегодня у меня в гостях Александр Лангвиненко. Привет, Саша. Всем привет. Александр. вы, возможно, знаете по игре занявшей первое место на недавнем Геймджем Jam Gum. игра про пугающий дом, про биение сердца, про то, как главный персонаж становится седым и умирает наконец К сожалению, ребята не смогли приехать на Девгам, не смогли вручить призлично, И сейчас кубок едет к ним почтой, на и... столбугане России Почтой доставки, я надеюсь, доедет наконец-то, да, через пару дней да, ожидаем. Для начала, Саш, расскажи, как ваша студия называется и почему, и сколько участникам как бы, вашей команды, я так вас понимаю, двое лет.
1: Так, ну студия у нас называется Lunar Pixel, название такое отчасти спонтанное, просто начали изначально специализироваться, так сказать, на пиксель-арте, на играх в этом стиле, и само собой так образовалось такой вот... Романтическое название части.
0: Ну, понятно, надо было пиксель название и, и думали, что бы добавить еще. И, окей, пусть будет Лунар. Ясно. Сколько вам лет тебе? И расскажи еще, кто в команде у тебя.
1: Так, мне 25. В команде у нас еще один человек, которому вот-вот будет 24. Так. То есть вас двое. Нас двое, да. Это, так скажем, постоянный состав. У нас периодически появлялись еще какие-то люди, кто-то...
0: Помогал временно, кто-то более длительно. Ну так понятно, аутсорс чего-нибудь, а костяк у вас два человека. Да. И вы расположены в Омске.
1: Да, мы расположены в Омске, живем в одном городе. Угу.
0: Расскажи, как вы вообще познакомились, как начали делать игры, какие были ваши первые проекты? Ну, изначально вообще этим стал заниматься я один,
1: еще когда учился в школе. Ну, это было так далеко от чего-то более-менее масштабного. Просто занимался небольшими проектами, Затем, когда я переехал в Омск учиться Тут познакомился с напарником Мы вместе учились А где учились? Так, Мы учились в колледже на программистов ну, В общем, профильное образование получили Да, профильное И как-то так начали потихоньку внедряться в Игрострой Что-то разрабатывать, создавать какие-то наработки Ну, На самом деле мы все еще, можно сказать, в начале Мы только начинаем заниматься какими-то более масштабными проектами Наступили уже намного грабель всяких.
0: Слушай, а у вас до джема какая-то была законченная игра, которую там можно посмотреть где-то?
1: Да, до джема у нас уже было парочка-тройка проектов. Ну, из крупных можно назвать только фан-проект по Iron Man. Угу. Он был приурочен к выходу третьего фильма. Мы так скажем...
0: То вы связались с Мервелл <laughs> и делали официальную фан игру или это было больше такой, ну, бесплатный, под впечатлением проект фанатский?
1: Нет, это бесплатный, просто фанатский проект. Но он довольно-таки масштабный получился, разнообразный, весьма интересный.
0: И законченный, что главное Отлично, ты нам ссылочку дашь, обязательно слушатели посмотрят я тоже, мне самое интересное не видел А вы ну, на какой технологии начинали делать игры и продолжаете? Потому что на джеме играет игра, я так понимаю, на HTML5 сделана или нет?
1: Нет, она, ну да, она сделана на HTML5, но при помощи конструктор игр, геймейкер, студия. А, на гейммейкере.
0: То есть вы изначально с этого начинали?
1: Ну, мы изначально, да, начали делать на нем. И, в принципе, на нем мы продолжаем делать. Он сейчас... Слава богу, развивается очень активно.
0: Да, там в последнее время такая движуха в сторону. В
1: последнее время он уже чуть ли не все платформы там захватывает, какие можно. Да,
0: они включились в это модное мультиплатформное направление.
1: Да, и вот в последнем обновлении добавили
0: даже PlayStation 4. <связь> ну хорошо, я тебя немножко перебил. Э, рассказывай про свой вот этот фанатский проект для железного человека.
1: Так, ну мы в нем хотели показать, так скажем, свое возможное видение сюжета в фильме. Так как мы, в принципе, занимаемся вот этим направлением гик-культуры, вели различные подкасты небольшие, сайты на эту тематику. Да, было такое.
0: Да ладно, интересно. А что ты понимаешь под гик-культурой?
1: Комиксы, фильмы по ним всяческие игры угу. и все такое прочее. Теория большого взрыва. Да. Ясно. Вот, и мы так подумали еще до выхода фильма и до работы над игрой, что мы бы хотели видеть в этом фильме, какой сюжет. И так получилось, что надумали сотворить этот проект, где, собственно,
0: это и показали. Какую-то альтернативную историю сказали. Да. <связь> 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 так. А эта игра, она как-то распространялась, получается. Где она искала аудиторию? На сайте гейммейкера, где выкладываются проекты?
1: но она много где была распространена, Потом разошлась там на различные Торренты Все подобное прочее На Small Games появилась Ну, собственно, она там своей жизнью уже зажила mm -hmm. Mm -hmm. Появилась везде, где только можно Мы также Выкладывали порт этой игры под Android И его тоже Благополучно утащили и разместили на всяческих сайтах с Android-играми.
0: Android он такой. Ясно. То есть, ну, в общем, ты этой игрой как в своем портфолио с за записью гордишься. Такая... Законченная работа.
1: Ну да, это из законченных это самый крупный
0: проект. <связан> ну, хорошо, мы обязательно ссылочку дадим. Э -э между этой игрой и, и джемом были еще какие-то проекты. Э -э
1: из завершенных нет, есть только разрабатывающиеся. Там есть один долгострой, который уже более 6 месяцев разрабатывается. И небольшие мелкие проекты, которые, в принципе, там они особого внимания не заслуживают, они более такие тестовые, так скажем. Мы выпустили несколько проектов в Google Play, исключительно больше с целью проверить сам Google Play, его различные функции,
0: проверить встраивание рекламы и так Правильно, далее. действительно ли гейммейкер так хорошо портирует, как и Да. Ну и как с оптимизацией? Ну, все прошло удачно довольно-таки. Есть один
1: проект даже, который неожиданно, Набрал аудиторию Он был сделан всего за 3 дня Но набрал уже более 30 тысяч игроков
0: Интересно На него ссылочку тоже реквестирую Хорошо, ну в нем ничего особенного И там скорее
1: всего сыграл факт Того, что в описании мы добавили Флэппи Bird. Фрута
0: Понятно Нашли, в общем, по хэштегу вас популярного В поиске Окей Ближе к джаму тогда подходим, да? Как вы о нем узнали? Почему решили участвовать?
1: Так, узнал я о нем совершенно случайно, увидел на
0: форуме темку. На форуме? Да, на форуме GCAP. Ух ты, шелки палки Я даже не знал, что где-то на таких форумах есть. Так.
1: Вот, мы увидели там тему, ну и подумали, почему бы и нет, в принципе. Семь дней. Вполне хороший срок, чтобы так отвлечься от основной разработки, но тем не менее не затягивать, далеко не уходить от основного проекта. Mm -hmm. Ну и буквально, наверное, через день после того, как все это стартовало, мы начали думать над названием, над самой игрой, над тем, о чем она будет. Было много всяческих идей разных, но ну, решили остановиться именно на таком квести хоррором, там, там удивительно, что было довольно мало игр в жанре хоррора. Потому что мы думали, что мы, так скажем, вольемся в общее течение вот этих хорроров и утонем там. Но, как ни странно, <связь> у нас там чуть ли не одна, наверное, из десятка игр в этом жанре.
0: Слушай, наверное, сработал э, наш с Олегом Чумаковым призыв делать э, игры про про веселых единорожиков и, и, и котят, да.
1: Да-да, <свят> мы это тоже читали.
0: <свят> вы решили на это, на противоположном тренде, значит, сработать. Понятно. А, то есть 7 дней, все, все, все вам понравилось по условиям, и вы действительно сделали игру. Да,
1: условия были довольно хорошие, да. До этого мы замечали уже этот Game Jam Канобу.
0: Ну да, он такой шумный был. Угу.
1: Да, но его мы все-таки обошли стороной, потому что там и сроки, и условия сдачи проектов, которые уже давно разрабатывались. У вас не было таких? У нас таких, чтобы можно было прямо-таки показать в полной красе, на тот момент не было. Поэтому... Там мы явно не могли конкурировать Поэтому уж прошли стороной Но тут вот подвернулся еще один конкурс
0: Да, такой более джемовый Да. Ну и вам, вам удалось В принципе
1: Ну да, это на самом деле была большая неожиданность Я вообще узнал о том, что мы Победили, опять же На другом форуме
0: то есть вы, вы и не пытались выяснить, когда там будет объявлены победители, да?
1: Ну, ну, я периодически заходил, но именно тему с победителями я как-то пропустил, а потом уже, заходя на один форум, где я разместил информацию по игре, увидел комментарий с поздравлением и, собственно, быстренько полез искать, в чем же там дело.
0: Что, правда, что ли?
1: Ну, я действительно некоторое время я даже не мог... Поверить в это, что на первое место это очень неожиданно было Перечитал неоднократно тему, убедился, что это действительно
0: официальные результаты Потом уже побежал сообщать моему напарнику А как зовут напарника, кстати говоря? Напарника зовут Олег а Мне вот, возвращаясь к вашей игре, вашей с Олегом игре я хочу отметить, что она получила отчасти такие высокие оценки и заслуженно с отрывом вышла на первое место именно за счет целостности, на мой взгляд. То есть она была такая стильная и целостная. Скажи, насколько в этом вам помогли какие-то наработки предыдущих проектов? Может быть, какие-то библиотеки, гейммейкеры, которые позволяли больше сосредоточиться на дизайне, скажем, игроков? Игры, на дизайне уровней, а не на том, чтобы писать какие-то базовые алгоритмы. Вот расскажи про это. Почему у вас получилось так за 7 дней сделать такую законченную комплексную игру?
1: На самом деле идея самого концепта, вот такого вот э, квеста, где ты перемещаешься героем, взаимодействуешь с объектами, именно вот в таком виде, как мы подали, она уже была нами реализована однажды на другом конкурсе от портала GAMIN. Где мы, к слову, заняли
0: второе место. Ясно. Вы в общем известно в узких кругах. Так.
1: И мы решили взять эту же концепцию, именно представления игрового процесса за основу.
0: Понятно, то есть движок у вас был уже. Ну,
1: там не сказать, что движок, никакие наработки не были использованы, была. Только идея именно использована а в принципе все разрабатывалось абсолютно с нуля
0: Не, у нас У меня к этому-то вообще нет никаких вопросов Более того, официально в правилах Можно было использовать любые свои наработки да, С этим это... нет никаких проблем это Я думаю, вот просто идея. и пытался выяснить Насколько у вас уже что-то было готово Вот, то есть Идея вам в принципе была так знакома Вы уже что-то подобное делали
1: Да, нечто подобное мы делали Но в данном случае именно нам очень повезло С созданием атмосферности. Да, да. Это, это, так скажем, просто такое очень хорошее стечение обстоятельств. Изначально я начал готовить весь графический контент, все это нарисовал, дело, вставил в игру, сделал передвижение персонажа, и изначально это выглядело довольно такое все светлое, мультяшное, миленькое. Я даже думал, что не попали мы в атмосферу, но потом добавили темноту, добавили фонарик и вот оно, и собственно. Стало страшновато, да Когда добавили звуки Так вообще
0: С атмосферой вы точно угадали И пиксельная в этом плане графика Она очень стильно смотрелась Ничуть не было тут каких-то разночтений Таких разногласий, знаешь, бывает, что один кусок Как Франкенштейна сшит там С другим и шов вот такой очевидный Заметный а, то есть, получается, в команде ты именно отвечаешь за графическую часть, за графику анимацию.
1: Ну, в данном случае да. Ну и во многих случаях также ну, мне помогает, конечно, и напарник тоже в этом плане. Я обычно рисую основу. И если есть такие однотипные объекты, которые отличаются там, цветом или какими-нибудь незначительными элементами, то он это дорабатывает. Ну, непосредственно в этом проекте я отрисовал всю графику и занимался, собственно, программированием
0: А как обычно у вас здесь? Вы вообще взаимозаменяемые в команде специалисты? То есть написание кода вы делаете вместе, да? Нет, кодом обычно занимаюсь только я Так... Что же делает Олег?
1: Олег помогает с графикой Я сваливаю на него монотонную работу, которую мне лень делать И, как правило, он занимается таким активным тестированием
0: Понятно А идеи, геймдизайн, дизайн вот эти составляющие?
1: Над этим мы, как правило, работаем вместе Собираемся, все обсуждаем, делимся какими-то идеями.
0: И на Джеми у вас был некий мозговой штурм.
1: На Джеми да, было то же самое, в принципе. Что кто-то предложил какое-то начало, кто-то додумал и так
0: далее. Слушай, я много раз пытался пройти вашу игру от начала до конца. Я был в подвале, я был в подсобке, то есть взял... Канистру наполнил снизу Я так понимаю, что все мероприятия Связанные со светом, они дают э, Главному герою больше времени По сути, на исследование, да, истории mm, Да, когда он находится при свете, то он, так скажем, не боится. А, не нервничает. Хотя вопрос тоже сомнительный, но он меня, почему-то, и при свете нервничал. Ну вот, я, я просто хочу сказать, что батарейки, свечи, батарейки для фонарика, свет в общем доме... И это я все включал Спускался в подвал, естественно, поднимался на чердак Отодвигал Попадал в сейф, по-моему, отодвигал Шкаф, где был вот кодовый замок Для сейфа Но, к сожалению, то есть я так понимаю Что там жила какая-то семья по задумке Что там были напряженные Отношения Что отец семейства Работал в какой-то лаборатории Что была дочка с ней что, Судя по тому, как она часто пробегает Отражаясь в зеркалах, да кстати, игра в этом плане Хорошо щекочет нервы, отличные Звуковые эффекты, они весьма э, Так, неожиданно появлялись И в такой, знаешь, в хичкоковской Классике, я не знаю
1: Это да, у нас а ты тоже отметил Я ему ни о чем не говорил, когда скидывал
0: Проект на тестирование Поэтому он честно посидел Да. Ясно вот, расскажи, чем, чем игра заканчивается Может быть так, без спойлеров, чтобы оставлять, э, э, скажем, возможность, да, людям самим Но Мне просто интересно, тут, я видел в комментариях, что люди до конца доходили а Мне вот просто интерес, Ребята, если вы боитесь спойлеров, промотайте вот этот момент
1: Мы на самом деле не успели полностью до конца доделать ту концовку, которую именно хотели, просто не хватило времени. Но в целом, чем заканчивается игра? Мы все-таки попадаем в эту комнату, которую открываем в подвале. Там у нас находится секретная лаборатория, где мы, собственно, находим э, мертвого отца семейства и находим диктофон, на котором мы так сделали запись, которая, собственно, и рассказывает всю историю. Раскрывает все карты
0: А диктофон, запись диктофона Она... Нет, запись диктофона сделана текстово Ааа -а -а. <свят> Я бы мог вставить ее в конец подкаста <свят> Ясно, ясно Слушай, с историей Понятно, вот такая проработанность Есть ли там альтернативные Концовки в игре? Это было бы, наверное, совсем жирно для 7 дней Но тем не менее
1: Нет, как таковых альтернативных концовок там нет Опять же, мы эту-то не успели доделать до конца
0: Какие-то <свят> тогда у вас планы по этому проекту. Собираетесь ли вы его причесывать, доводить до ума, куда-нибудь пытаться его там, распространить, монетизировать и так далее?
1: Да, мы хотели... Ну, После конкурса мы закончили исправлять различные недочеты, которые увидели уже потом. И хотим да, довести его до ума, сделать более презентабельное меню, окончание, доделать концовку и выпустить на различные порталы, специализирующиеся именно на веб-проектах. Mm -hmm.
0: А нет желания на мобильной платформу его как-нибудь выпустить.
1: Э, да, была такая идея. Но над этим мы еще думаем. Возможно, в принципе. Ну,
0: мне кажется, он не зря не зря проект победил в джеме. Тут явно есть потенциал, есть эта атмосфера. Но я думаю, надо, надо серьезно к нему подойти и, в общем, куда-нибудь его достойно, достойно обеспечить ему такое будущее.
1: Постараемся, да. Мы, в принципе, поняли, что проекты именно вот такого геймплейного направления, они пользуются довольно хорошей популярностью. Учитывая, что второй проект занимает призовое место.
0: Вы, в общем, нашли нашли нишу, да. в которой можно работать, и это действительно получается здорово. Слушай, ну, есть, может быть, что-нибудь добавить впечатление от джема? И ну, там на будущее, может, какие-нибудь э, замечания организаторам, я не знаю. Расскажи, как тебе эта неделя далась?
1: Ну, джем на самом деле вышел довольно хорошо, все было классно. Понравилась именно организация в плане сроков и в плане того, что была четкая тема. У конкурса. То есть я обычно обхожу стороной конкурсы, в которых нет темы и нет, так скажем, конкретных сроков разработки в том плане, что можно использовать старые проекты То
0: есть фестиваль вот так называемый, да? Ну да,
1: а тут в принципе придраться было не к чему
0: По сравнению, может быть, с теми конкурсами, которые проходят на Гамине, Гаминатор, если я не ошибаюсь что-то плюс, в минус, может быть, какие-то находки, которые используются на тех конкурсах, ты бы мог посоветовать нам?
1: В целом отличие идет только в системе голосования, но здесь, конечно, вам вряд ли можно равняться на гоминатор, в том плане, что у вас, так скажем, именитые члены жюри, по большей части А в Гаминаторе Система голосования такова, что там голосуют Просто пользователи То есть оно открытое Все посетители сайта Да, все, все посетители сайта зарегистрированы До окончания конкурса Или до начала, если я не ошибаюсь
0: Ясно Слушай, а в такой системе не бывает накруток? Или просто сообщество все друг друга знают И тут как-то так fair play Работает правило
1: Ну, судя по нашему опыту Никаких накруток нет было, в принципе все работает конечно теоретически это возможно в том плане, что можно просто заранее создавать себе аккаунтов и с них потом голосовать но я думаю все равно это больше ориентировано на честность, все-таки там такое сообщество, скажем узкий круг такой, узкий круг по интересам
0: ну и в общем в общем получается нормально,
1: ну да, у них не помню, какой уже по счету конкурс и без накладок.
0: Отлично. Раз уж мы перешли к сообществам и к ресурсам, я вот уже в прошлом подкасте тоже спрашивал, у нас был Сергей Носков, создатель игр «Светы поезд». Я спрашивал, где вообще на текущий момент вот на твой взгляд тоже можно там разработчикам начинать общаться В какое сообщество на русскоязычной инди-сцене можно влиться для того, чтобы получить максимальную отдачу в плане опыта, может быть, советов, вот, там, конкурсов и так далее. Это одна из там, стратегических задач нашего подкаста. Такая интеграция вот этой самой сцены. На, на твой взгляд, на каких ресурсах стоит сидеть, где общаться, чтобы вот получать опыт
1: ну собственно у нас есть наверное три ресурса которые именно специализируются на инди разработки один это такой более профессиональный портал game dev ну где к слову можно получить именно профессиональный опыт поддержку какие-то советы хорошие но туда нужно, само собой, выходить э, не с пустыми руками, так скажем.
0: По-моему, на Game 9 требует регистрации какой-то законченный проект, чтобы доказать свою причастность к э, игрострою, так или иначе. И, или я ошибаюсь?
1: Ну, во время моей регистрации такого не было, сейчас не могу сказать. Угу. Окей, следующая площадка. Также есть э, ну, тот же упомянутый Гамин, куда можно... Тоже в лица у них различные инди-подкасты, то есть они могут рассказать о твоей игре. В принципе, у них довольно такой нормальный посещаемость на самом сайте. Ну и тоже можно услышать так мнение, скажем, людей, которые тоже работают в сфере инди игростроя. Ну и еще один портал это GCAP, который, собственно, тоже направлен на разработку вот этих инди-проектов всевозможных. И где также можно получить какое-то более-менее профессиональное мнение, отзывы, где могут помочь. Ну и, наверное, все. Во всяком случае, я только на этих трех проектов начинал и, в принципе, продолжаю.
0: А, ну я, я еще готов так... по, -по подсветить наш, наши ресурсы нашего сообщества пост флэш разработки и даже ну, начиналось все с флэша конечно это флэш гейм дев ну то есть форум флэш .ру и гейм .ру который собственно из этого ресурса и вырос наш подкаст вот у нас за свое время это начиналось все с флэш сейчас э, кое-кто из разработчиков притекает на мобильные проекты, вот и постмортом -пост как бы как раз в эту, в эту сторону потихонечку двигаются, но есть и вот сейчас популярный тренд как бы инди разработчиков, да, и притекание в Unity и потенциально в Steam, например. То есть у нас в четвертом выпуске был э, ВАП, который Алексей Абраменко с Интруженом вторым рассказывал, как он сделал Интружен на флеше, запускал его на Steam. А, тоже такой инди-проект. Не знаю, знаешь ли ты, Алексей, или нет. Вот, то есть в целом, в целом э, понятны ресурсы. Мы ссылочки на них тоже дадим, чтобы можно было перейти посмотреть. Э, я думаю, нам надо как-нибудь позвать еще создателей, там, модераторов сайта Гамин. Кстати, Гамин или Гамин, правильно? Я почему-то гамин читал Ты называешь Не... гамин, как правильно? Не
1: знаю, я гамин обычно называю
0: Видимо, нам надо позвать как раз Создателей
1: Позвать и спросить, да Сайта,
0: да, и спросить них, как правильно это звучит Ясно um, Хорошо, расскажи мне Больше про гейммейкер Как про инструмент Разработки э, Насколько он легкий в освоении Насколько потенциально дает возможности И в том числе там, начиная от начала разработки, от да, прототипирования, заканчивая монетизацией.
1: Ну, на самом деле он довольно простой в освоении, ничего там такого сверхсложного нет, учитывая его популярность и обилие всевозможных примеров, уроков и всего, чего только можно, начать с ним работать несложно. Не а учитывая его развитие, даже, думаю, стоит попробовать. Как стартовый именно инструмент, для начинающего разработчика он вполне подойдет. Для человека, который именно хочет создать игру, для которого важен результат, а не процесс. Потому что ну, многие со мной не согласятся в том плане, что э, они рассматривают создание игры исключительно с точки зрения программирования, и то есть, само собой, им на движках где нужно все делать с ручками, с нуля, там им интереснее работать.
0: Так, погоди, я, я немножко запутался, но дв вроде движки как некая Прослойка между там, непосредственно языком программирования и готовым продуктом она наоборот облегчает жизнь или нет? Нет,
1: но она облегчает жизнь, это безусловно, но гейммейкер в данном случае не движок, а конструктор. То есть он облегчает
0: жизнь еще больше. <связь> Ты еще более высокоуровневая такая прослойка.
1: Да, то есть на нем много чего не нужно делать самому, за тебя уже все это сделано. Там исключительно погружаешься в такой творческий процесс. Ну вот когда
0: прослойка, она более высокоуровневая, ты в определенный момент должен упираться в потолок возможностей движка. То есть для того, чтобы сделать что-то действительно уникальное и, например, технически то, что еще не было сделано, то очевидно, что высокоуровневая прослойка своими классами, своими возможностями тебе эту возможность ну, не даст. Ты когда-то упирался в потолок геймеке? <свят> ну, мы до потолка пока не добрались. <свят> в принципе, он предоставляет
1: довольно широкие возможности, учитывая все последние обновления еще, то есть введенную физику бокс 2D введенные шейдеры в плане 2D он, ну, фактически я не могу так сходу назвать какие-либо ограничения единственное, что у него очень слабая поддержка 3D и в 3D, конечно, там ничего особо хорошего не сделаешь
0: а по ценам, напомни мне <coughs> что у них там, профессиональная версия
1: по ценам полный пакет сейчас стоит около 30 тысяч рублей он включает в себя абсолютно все то есть, это экспорты под все платформы, это физика, все, в общем, все, что можно предоставить. Это какой-то у них особый компилятор, который недавно появился, который позволяет ускорить производительность. Ну вот, да, около 30 тысяч рублей все это стоит. Ну и потом ты получаешь все обновления Уже бесплатно
0: Понятно, то есть это уже такая пожизненная
1: Да, это пожизненная лицензия Собственно, когда мы ее приобрели Наверное, где-то с полгода назад И сейчас, в принципе Не жалуемся, все самое свеженькое У нас сразу появляется
0: Бед не знаете, ясно Да. А вы пробовали Flash, Unity Какие еще есть варианты? HTML5? Я и... в
1: свое время Изучал Flash, еще когда там был второй экшн-скрипт.
0: Какая-нибудь пятая, шестая версия. Пятая версия.
1: Да, где-то так. То есть что-то разрабатывал на нем, также опробовал Unity. Вот, собственно, сейчас, когда выдастся время, хочу опять на него переключиться. Тут, благо, лицензия подвернулась.
0: Да, да, у вас Смотри-ка, вы теперь как студия Со всех сторон лицензиями Прикрыты Так.
1: Ну и пробовал по мелочам Всевозможные Другие движки, конструкторы Но на них долго не зацикливался Вот, наверное, наиболее Среды разработки В которых я именно Долгое время провел Это Unity и Game
0: вы слушаете «Радиофлазм» Подкаст о независимой разработке игр По-русски а Если сравнивать Unity и GameMaker Почему бы ты, для какого бы ты проекта Стал использовать там, Unity больше? Где 3D именно нужно?
1: Ну да, безусловно, если есть 3D, то тут Unity Тут как бы без вариантов, конечно, потому что гейммейкер, он заточен исключительно под 2D. 3D там можно добиться хорошего 3D, но это нужно использовать сторонние библиотеки.
0: Проще уж без гейммейкера, да?
1: Да, тут проще уж без гейммейкера. А в плане 2D здесь уже... На вкус и цвет, как говорится.
0: Ну а вот 2D в Unity тоже недавно появилась поддержка. Вот это
1: я еще не смотрел сам, поэтому сложно сравнивать с геймейкером
0: Вот это ты как раз и попробуешь.
1: Да, это я как раз попробую.
0: Все понятно. Так, давай-ка с тобой затронем такую интересную тему, которая у нас в последнее время периодически всплывает в подкастах. Это может быть избито, но у каждого к, к, вот именно к Инди вопрос свое отношение. Что для тебя игры? Почему ты этим занимаешься? И чего ты хочешь этим достичь?
1: Ну, на самом деле, мне давно уже нравится именно идея разработки своих собственных игровых приложений, то есть, именно. Идея создания собственных миров, то есть вот это вот оживление этих миров, сбор аудитории. То есть приятно, когда в твою игру играют люди, когда она кому-то нравится и тому подобное. Ну, в частности, начал я этим заниматься довольно спонтанно. Я, наверное, с класса с 11 перестал увлекаться именно геймингом. То есть довольно редко уже во что-то играл. И вот меня захлестнула именно идея не играть, а создавать игры. Затем вылилось все это уже в более такое, скажем, около профессиональное. Постепенно внедрялся все больше и больше, заводил какие-то там знакомства, общался на тематических форумах, на других ресурсах. И втянулся, собственно... И уже выходить не планируя.
0: Уже хочешь связать с этим делом свою жизнь, собственно. А, Слушай, ну вытекающий вопрос. Если ты хочешь заниматься этим профессиональным, профессия, в отличие от хобби, это как раз деятельность, которая приносит прибыль, которую ты можешь существовать, кормить свою семью и так далее. А, студию, возможно, да, поддерживать. А, приносят ли тебе игры сейчас какие-то деньги и какие ты там для этого видишь может, пути, Дальнейшем.
1: Ну, сейчас, э, так скажем, проекты приносят, конечно, некоторую прибыль, она довольно небольшая, но тем не менее, хоть что-то капает, но вообще сейчас у нас идет тот долгострой, о котором я говорил, в принципе, на него надежды большие
0: А расскажи про этот долгострой Эта игра... И какие способы, ну, пути монетизации? Просто я на гейммейкере не очень вообще представляю, как игры могут зарабатывать деньги. Это какие-то мобильные вот именно итерации приносят копеечку?
1: Ну, данную игру мы разрабатываем под мобильные устройства, да, то есть ориентируемся именно на них. Но здесь все будет просто, у нас будет бесплатная и платная версия.
0: Ну, то есть, э, именно вот две, две, две мобильных этих. Ага, так. А, в
1: принципе, геймейкер позволяет использовать ну все способы монетизации, которые, в принципе, есть в любых других местах. То есть, это у нас и система инапов, и встраиваемая реклама, ну и, в принципе, все.
0: А у геймейкера какая-то своя рекламная сеть? Внутренние?
1: Нет, у них поддержка не нескольких рекламных сетей, в частности AdMob.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну вот этих мобильных крупнейших. Ну,
1: которые мы собственно, да, которые собственно мы используем.
0: Понятно. То есть, в принципе, хоть free to play хочешь сделать, хоть какие-нибудь сетевые. Кстати, как у геймейкера с сетевыми возможностями? Можно ли мультиплеер проект делать?
1: Да, мультиплеер он поддерживает. Я давно если честно, не углублялся в него, но в свое время еще на старых версиях создавал мультиплеерные проекты небольшие, такие больше для эксперимента. Ну, собственно, это, конечно, не какие-то масштабные Момо с поддержкой многочисленных игроков, но один на один вполне себе реализуемо.
0: Uh -huh. То есть, в принципе, а как по сложности программирование? Часто именно порог э, входа, знаешь, когда требуется бороться с лагами, с читерами, особенно когда проект какой-то предполагает монетизацию мультиплеерную, именно это останавливает многих разработчиков, именно сложность этих э, реализации этих моментов. Как вот у геймейкера с этим? Ты пробовал, ну вот, или по оценке других разработчиков там, с форумов.
1: Ну, проблемы, наверное, здесь такие же, как и везде. То есть, есть, конечно, безусловно, некоторые аспекты, которые нужно учитывать, нужно как-то с ними бороться, что-то придумывать, но, в принципе, можно справиться практически со всем. Также никто не мешает создать отдельный сервер на чем угодно и использовать GameMaker исключительно как клиент.
0: В общем, умный сервер... Глупый клиент. Как, как обычные реализации против читеров. Ясно. А про свой проект продолжай. <смех> Немножко отвлеклись. Так, ну проект носит
1: название у нас Dragon's Dungeon. Подземелье драконов. Это такая, такой рогалик РПГ, где, собственно, мы перемещаемся нашим персонажем по лабиринту, уничтожаем монстров. И наша цель добраться до дракона и расправиться с ним. И ничего такого замысловатого
0: здесь нет. Да, хотел сказать, что весьма оригинальный проект.
1: В этом плане у нас нет никаких особенностей. Там сюжет он так для галочки сделан, просто потому что у нас многие просили какой-то сюжет. Мы его добавили.
0: Так, на что упор проект?
1: Упор у нас сделан в первую очередь на контент. То есть у нас более 100 различных монстров более 500 различных предметов. Вот, это наш первый такой плюсик, который мы отмечаем. Далее у нас есть несколько таких довольно... Уникальных, ну так скажем Не то чтобы уникальных, но не избитых особенностей В частности система прокачки персонажа Она используется ну, В некоторых проектах есть нечто подобное Но в крайне малом количестве Но у нас есть еще одно Сильное отличие То есть прокачка у нас э, сводится к тому Что есть некое поле На котором ячейки э, Поле из ячеек Эти ячейки делятся на три состояния Открытое, закрытое и изученное За каждой закрытой ячейкой есть какая-то характеристика и, собственно, открывая ячейки, мы можем изучать эти характеристики. То есть сам игрок, так скажем, изначально не знает вообще, где что спрятано. Открывая какую-то ячейку, он открывает, точнее, изучая какую-то ячейку, он открывает ячейки вокруг этой и узнает, что, собственно, там хранится, что он может изучить на следующем уровне. Вот, подобная система используется в некоторых играх, но у нас отличительная особенность в том, что вся эта все эти ячейки, все это формируется абсолютно рандомно. То есть при каждом новом запуске игры игрок не знает, где, что, куда ему качаться лучше и так далее.
0: Слушай, а по твоему описанию на Данжелот чем-то похоже. Ты играл в нее?
1: Да, Данжелот я играл, я более того, знаком
0: с разработчиком. Да, у нас был в подкасте. Дмитрий Митрофанов.
1: В Nodgilot я играл, но геймплей у нас сам непосредственно игровой процесс отличается, но вот именно да, если брать его игровой процесс и нашу систему прокачки, то да, это что-то в этом роде.
0: У вас Уже есть играбельная версия игры?
1: Да, играбельная версия уже есть, она выложена на некоторых форумах, но это довольно старая версия, ей уже, наверное, месяца три Новую версию мы не выкладываем, потому что мы вот-вот уже будем релизиться. В этом месяце, скорее всего, точную дату пока не могу сказать, но до середины месяца мы прямо так подопряжемся и постараемся
0: выпустить проект. Ой, так ты смотри, как мы вовремя-то, можно сказать, анонс состоялся в подкасте, что уже до 15 июня ждите, в общем, перелиз первый. А вы будете выпускать игру, получается, именно на сайтах, значит или на мобильный?
1: Нет, мы будем выпускать на мобильные платформы это Android, iOS ну, в планах э, Windows Phone пока на этом все ну, будет версия и под ПК она выйдет немножечко позже на нее пока у нас особых планов нет, кроме, возможно, DSR
0: Вы идете, я так понимаю, без издателя в сторону?
1: Да, в данном случае мы идем без издателя Не боитесь? Ну, опасения, конечно, есть но тем не менее, надеемся, что хоть как-то он оправдает себя. И главное, зачем в принципе он разрабатывается, это дать старт. Для реализации остальных идей, которых у нас уже просто некуда девать.
0: Ясно. Вам уже надо освободиться да, от этого проекта.
1: <свят> да, освободиться и получить, такое, некоторое, скажем так, некоторую известность, еще игру в портфолио, какое-то финансирование и тому подобное.
0: Слушай, ну я где-то слышал, что применение одновременно бесплатной и платной версии это уже как бы даже не вчерашний, а позавчерашний день в плане. 네.
1: Да, мы тоже долго так думали на самом деле, но тем не менее э, я не знаю, в курсе ли вы о втором Данжелоте, который был выпущен месяца два назад, наверное, на EOS, и которую просто разорвали его критикой в хлам по поводу того, что он использует инапы.
0: Да, мы вот, кстати, с Дмитрием недавно общались, и я думаю, он в одном из следующих выпусков подкаста к нам придет второй раз рассказать про всю эту ситуацию с запуском. Я так понял, что там была сделана какая-то ключевая ошибка в... Жесткости монетизации, игра вышла с багами
1: Игра вышла с багами, да Это была основная проблема Но и в то же время всем не понравилось Именно система напов
0: Да, вот как, как был реализован Fit 2 Play. Но это не говорит о том, что это как бы плохая модель.
1: Нет, понятно, да. Но здесь, тем не менее, это говорит о том, что нужно уметь ее встраивать.
0: Да, безусловно. У
1: нас в этом опыта нет, поэтому мы решили все-таки пойти по такому заезженному пути и выпустить две версии. К тому же мы все-таки получили ряд положительных отзывов уже несколько человек заявляли о том, что с удовольствием купят проект. Ну, нас это как-то воодушевляет, и мы надеемся, что все-таки все пойдет хорошо.
0: <смех> ну, звучит неплохо, конечно И знаешь, какая еще одна проблема, по-моему, была? Когда ты делаешь платную и бесплатную версию Возникает проблема в конвертацию, скажем так Тех, кто купил бесплатную версию В тех, кто купит платную то, Условно, они поиграли, посмотрели, да, им понравилось они, а, То есть, возможно, инап, который внутри бесплатной версии разблокирует как раз ее как платную, да, дополнительный какой-то игровой контент. Он более гладко происходит, потому что тебе не надо скачивать еще одно приложение. И у тебя нет вот, этой, вот этого разделения, знаешь, трайфка на два канала.
1: Да, такая идея у нас тоже была, выпустить именно отдельно платный проект и бесплатный с синапом, который разблокирует... Платный.
0: В общем, у вас очень много увлекательных мероприятий впереди по, по опробованию всех этих тактик и стратегий. Да, я тоже на самом деле могу только предполагать, то есть мы еще не пробовали ни ту, ни иную модель. Пока что у нас тоже предстоит впереди этот шаг. Вот. Поэтому я могу пожелать только вам удачи на самом деле. Спасибо. Вот. И будет интересно знать о результатах тоже. Просто интересно, да, возвращаясь к Донжелоту, что там компания Команда стояла тоже из двух человек, и они рискнули сделать фри-ту-плей, и прошли, можно сказать, вот эту да, определенную боевую школу, в том плане, что второй Данжелот запустился, они его сняли, были сделаны какие-то ошибки, они зафакапили вот эту монетизацию вначале, но в итоге, вернувшись, по-моему, в сторону буквально вот на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, с обновленной игрой, они... А, ну, то есть, они сделали выводы, как минимум, да, получили вот этот бесценный опыт, который никуда не денется и который не пропьешь. И, по-моему, сейчас у них дела обстоят значительно лучше. Я не знаю, надо, надо звать Дмитрия в следующий выпуск, в один из следующих выпусков.
1: Ну да, здесь я тоже не знаю какие сейчас у них там дела, но, по крайней мере, проект вышел. Сейчас у них там яростно тестируется он для андроида, чтобы выпустить туда. Даже какая-то версия вроде бы
0: есть. Ну, вот, просто забавно, что оба проекта вот, рогалики.
1: На самом деле сейчас много кто начал делать именно рогалики, потому что это, так скажем, наверное, не заезженный жанр. Ну,
0: видимо, ненадолго. Ну, видимо, да.
1: Поэтому надо быстрее что-то свое сюда влить. И искать дальше пустые ниши
0: хорошо расскажи мне в скажем так в годовом цикле такой небольшой команды инди разработчиков да, из двоих человек какое место занимают джемы как много джемов например вы ну, может луду вы участвуете еще какие-то да в год и сколько проектов помимо таких джемовых да вы как бы для себя намечаете на год. Мне интересно по производительности, по планам.
1: Ну сейчас, вот как я уже говорил, мы более полугода работаем над этим, над Рогаликом, поэтому особо стараемся не отвлекаться. Но, тем не менее, да, за год мы участвовали вот в текущем Джеме, в Гаминовском, участвовали также в лодами. Ну, собственно, все. Из таких конкурсов мы участвовали только в них
0: то есть несколько джемов условно там три за год или это было за полгода только три
1: нет это было за такой длительный промежуток времени в общем как-то с лета до лет да
0: три за год угу. Угу. и порядка двух проектов за год
1: ну из крупных да из мелких куча.
0: А намечается ли какой-то shift вот тех проектов, которые делаются на Джеме? В, то есть часто и бывало ли вот именно у вас такое, что они развивались в э, что-то более серьезное, что потом там вот ставилось в... В доработку на несколько месяцев и потом как-то серьезно уже к этому относились
1: ну, так скажем, оба проекта вот и тот, который был на Гамине и тот, который мы вот разработали сейчас, Хоррор они оба у нас в планах по такому очень масштабному доделыванию в частности, это проект с Гамина где такая довольно интересная идея была
0: расскажи про него пару слов
1: Проект у нас назывался Луниум. Вообще тема конкурса была «Человек на Луне». И то есть мы сделали такой проект. Опять же, по геймплею он как хоррор. Это, то есть мы в данном случае перемещались по некой лунной станции, на, ко на которой мы играли таким клоном, так скажем. Задумка была его в том, что он не может умереть. То есть у нас была машина, которая переносила разум существующего клона после его смерти в нового, и создавался новый клон, который продолжал делать всякие дела.
0: Слушай, очень напоминает фильм какой-то, Плуна, чего чего-то там. Да-да-да. Где один актер играл.
1: Этим этим, фильмом мы вдохновлялись, да, там я даже, если не ошибаюсь, для конкурса мы брали саундтрек из этого фильма. Отлично. Да, есть некие отголоски. И в принципе, проект тоже был воспринят такой довольно хорошо, многим понравился, ну, в частности, занял второе место, поэтому нам самим эта идея понравилась. И у нас много строится планов, какие-то идут разговоры о том, чтобы доделать его, развить в нечто более масштабное, изменить графику и все такое.
0: Есть ли, ну опять же понравилось, как название коллектива вашего хорошо вписывалось в тему конкурса, поэтому вы были опричены на одно да. из призовых мест. Ясно. Вот это как раз пример проекта, который будет у вас дорабатываться потом уже более серьезно. Понятно, что вот этот текущий рогалик вы хотите применять там, да, какие-то стандартные, известные или неизвестные схемы монетизации через мобильную платформу. А вот будущие проекты, есть ли идеи пробовать что-то, да, как я уже там спрашивал, многопользовательское? Какие вообще пути, какие игры доступны сейчас инди-разработчикам, ты считаете, кроме мобильных?
1: Mm, да, наверное, сейчас доступно все, что только можно.
0: Что, на консоли собираешься?
1: Ну, в принципе, теперь гейммейкер позволяет выпустить на PS4, причем, как я понимаю, без каких-либо осложнений абсолютно. То есть PS4 открыто для инди-разработчиков.
0: Бедная PS4.
1: <сих> ну, собственно, <сих> да, в этом тоже есть свои минусы. <сих> Будем надеяться, что все-таки не создав волна всевозможного... Ужаса?
0: Какая-то модерация какая-то должна быть. Ну, модерация,
1: безусловно, я думаю, какая-то будет. Все-таки, я надеюсь, это будет больше как некий Greenlight в Стиме, нежели какой-нибудь Google Play.
0: Но видишь, Greenlight даже в Стиме уже особо не справляется своими функциями по отсеву. Слишком много проходит такого низкокачественного в последнее время. Сам, сами valve признают и думают как бы реформировать дальше эту модель. Так, э, то есть, в целом, ты для себя не закрываешь страшненькие перспективы, и мобильные, и консоли, и Steam, и там веб какие-то.
1: Да, в принципе, почему бы и нет, <свят> стремиться надо ко всему, я думаю.
0: <свят> надо пробовать.
1: Надо пробовать, да. Попробуем потихонечку все, что можно.
0: Понятно. Да, ближайшие планы тогда на будущее вы выпускать, ну, мы как бы о них в целом поговорили, да, и в целом даже... Расписание на год примерно, прикинули. Но все-таки более конкретно, выпустить рогалик в течение ближайших
1: недели-двух. Да, помимо рогалика в этом же месяце у нас выйдет еще как минимум один проект мобильный. Это такой клон старого доброго доктора Марио на SNES. Вот в принципе от этого, ну в частности от рогалика, будут зависеть дальнейшие планы. Как он пойдет, что с ним вообще приключится, будем ли мы некоторое время сосредоточены на нем, то есть, чтобы добавлять какие-то нововведения, новых персонажей, может, новые локации и тому подобное. А вообще у нас планы, наверное, лет на 10 вперед уже есть.
0: <сёк> да, <сёк> то даже есть
1: так. Просто у нас проекты буквально, не знаю, наверное, каждую неделю рождается что-то новое и на наш взгляд гениальное. Поэтому я даже не знаю, с чего, в принципе, можно начать дальше делать.
0: Слушай, вот тут как раз это отсюда хорошо вытекает мой следующий вопрос. У вас получается двое. Вы расположены оба в Омске. А, расскажи, собираетесь ли вы, то есть вы как бы работаете по домам или вы работаете в каком-то офисе?
1: Нет, мы работаем по домам. Угу. До офиса нам далековато пока.
0: Понятно, то есть как бы Skype, Dropbox. Да-да-да. Понятно, такой стандартный набор. А Собираетесь ли вы расширять команду?
1: Ну да, возможно. Явно для всех наших задумок четырех рук не хватит. Ну, в частности, сейчас нам уже помогает вот в работе над Рогаликом, нам очень-очень помогает художник.
0: Угу. Он тоже где-то в Омске?
1: Нет, он у нас живет подальше от нас. Он, скажем так, помогает удаленно, но он просто очень-очень-очень нам помог. То есть вряд ли такого отличного художника можно будет найти где-нибудь работать, так скажем, за идею в большей степени.
0: Но это даже не идея, это, получается, уже доля в проекте.
1: Ну, доля в проекте – это само собой, но я к тому, что...
0: Без оплаты вперед.
1: Нет никакой зарплаты, так скажем, да. Ну, в частности, если мы оставим ссылку на проект, можно будет посмотреть его работу. Да,
0: было бы интересно. А вообще в Омске представлен как-то гейм-дев? Потому что вот в последнее время, я уже тоже упоминал в подкасте, молодцы ребята из Питера, они стали как-то более-менее регулярно собираться, у них образовалась такая, знаешь, локальная группа разработчиков, где они там раз в две недели, по-моему, могут собраться, даже делать какие-то доклады, обсуждают проблемы общие для всех. В принципе, это не требует практически значительных усилий, это даже почти что бесплатно, просто ребята как бы тематически, инди-разработчики собираются и общаются. Есть ли в Омске что-то подобное или есть ли возможность для организации какой-то такой группы? Может, я не знаю, наш подкаст поможет вам, омским разработчикам, собраться. Как ты считаешь, ты общаешься с кем-то из своего города с другим помимо Олега?
1: Так, ну из разработчиков я часто стал замечать, что именно омские то там, то там появляются, но пока мы не пересекались нигде в городе именно. В частности, человека 3-4, наверное, я уже засек из Омска.
0: <свят> Адресочки выписал.
1: <свят> <свят> да, который, ну, собраться, конечно, да, можно было бы собраться, устроить такую сходку где-нибудь. Это, в принципе, не проблема. И вполне возможно, да, что как-нибудь это будет организовано.
0: Опыт подсказывает, что нужен какой-то катализатор для этого. В общем, подкидываю вам идею как-нибудь взять, может быть, после этого выпуска и просто попробовать собраться. По крайней мере, в нашем сообществе, там флеш разработчиков и пост постфлеш мобильных разработчиков, как минимум, и, мне кажется, 2-3 человека из Омска точно есть. Поэтому, ну, уже, уже есть повод, скажем, пятером собраться в кафе обсудить насущные проблемы, как делать рогали. Собственно, pay-to-free или и напом. Окей. Мы уже, в общем-то, наговорили на выпуск подкаста достаточно. Подходим к концу. У нас есть такая традиционная рубрика «Совет начинающим или не очень разработчикам». Что бы ты посоветовал?
1: <связывая> Что <тут> можно посоветовать? <связывая> Нужно набираться опыта. И, так скажем, постепенно, так или иначе, все, я думаю, проходят по многочисленным граблям. Даже по известным. То есть мы сами много чего читали, много чего изучали, но тем не менее периодически наступали на те или иные ошибки ну собственно нужно вливаться в сообщество, общаться с другими инди-разработчиками, искать свое вдохновение, учиться развиваться, в частности в инди-индустрии вот существует такая проблема, что разработчики Многие начинающие идут создавать какой-то проект, так скажем, ничего не умея, исключительно с идеей, что обычно воспринимается не очень хорошо. И вот таких ошибок лучше не допускать, а самому изначально чему-то научиться, что-то разработать, сделать какие-то наброски, потом уже представлять и искать себе соратников, так скажем, которые помогут сделать проект лучше и дальше развиваться в этой сфере.
0: Не, ну знаешь, как говорят, плох тот, я не знаю. Разработчик игр, который в юности своей разработчической не делал ММО с караванами. <связывая> 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 это да. <связывая> наверное, все через это проходили, так или иначе.
1: <связывая> как минимум, мысль, наверное, мелькала такая у всех. <связывая> да,
0: прежде чем начинать писать какой-нибудь прототип Тетриса уже, ну хотя бы доводить его до конца. По-моему, все делали что-то большое, грандиозное. Ну, Но... В любом случае, да, советы ценные. Спасибо тебе за то, что пришел к новому подкасту. Желаю тебе...
1: Вам спасибо за приглашение. Да. Это, в принципе, был наш первый такой подкаст. Первый не ваш личный... Да, первый не, не наш личный
0: подкаст. Участие, в общем, как и в качестве гостя у вас тоже состоялось. Да. Ну, еще раз поздравляю вас с победой в джеме. Действительно заслуженная игра. Недаром она с таким отрывом вышла. Спасибо желаю вам как бы продуктивно реализовать полученную скажем финансовую мотивацию и лицензию на Unity Pro, ну и с нетерпением ждем ваших дальнейших игр будем следить за, за вашим творчеством.
1: Спасибо, будем стараться и развиваться, надеюсь еще порадуем не одним десятком хороших
0: инди-проектов ну да, учитывая количество ваших задумок я думаю и не одной сотни
1: да, это тоже возможно было бы время и ну, хотя бы время.
0: Ну, время это, по-моему, единственное, что у нас есть. Ладно, спасибо, Саш, большое. Давай, пока-пока.
1: Ну, спасибо. Всего хорошего.
0: И сегодня у меня в гостях Александр. Так, мы это перезапишем. Как тебя фамилия? Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. окей. Тут везде Александр Л, и я это. Что-то я не подумал. Угу. Окей, дубль два. Понадоби Который. Угу. Это у.